0: Audio now. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei dem kleinen Wissenspodcast von PM, Schneller Schlau. Unser Podcast wird in diesem Monat unterstützt von Kia, Da sind wir sehr dankbar für. Und weil das so üblich ist bei Podcast, lese ich als Gastgeber die Werbebotschaft des Sponsors auch gleich ein. Also nicht, nicht wundern, mache ich jetzt. Es geht um Elektromobilität. Da hält Kia tatsächlich bereits überraschend viele Modelle bereit, der E-Mobilität. Acht Stück insgesamt. Da gibt es klassische Hybridmodelle wie eine Variante des Kia Sorento. Es gibt Plug-in-Hybride oder auch komplett batteriebetriebene Modelle, wie zum Beispiel den Kia e-Niro. Und wenn man sich jetzt fragt, welches von diesen Modellen könnte denn zu meinem Fahrverhalten passen, ob ich jetzt Pendler bin oder viele lange Strecken fahre oder eine Fernbeziehung führe, was da am besten passt, das kann man sich bei www.kia.de anschauen und sich da beraten und umgucken. So lieber Martin Scheufens. Der Martin ist heute nämlich im äh, Studio. Jetzt äh, gehen wir zu unserem Thema über. Hallo Jens. Äh, hallo. Das ist in diesem Monat einfach auch äh, immer wieder mal das Thema umweltfreundlicher Verkehr, weil das äh, einfach etwas ist, was unsere Hörerinnen und Hörer sehr interessiert. Ähm, Im Fokus steht es bei der Frage, wie wollen wir umweltfreundlich verreisen und äh, uns bewegen. Äh, meistens ja das Auto und da werden immer zwei Varianten diskutiert. Es gibt also Akkus, Elektroautos, die äh, mit Strom aufgeladen werden und dann gibt es eben die Brennstoffzelle. Das sind also Autos bei denen ich Wasserstoff tanke und bei denen nur Wasser aus dem Auspuff kommt. Aber es gibt ja noch eine dritte Variante, die ich letztlich mal gesehen habe und von denen ich gelesen habe, die ich sehr spannend finde. Und da würde ich dich gerne zu ausfragen. Und zwar geht es mir um synthetische Kraftstoffe, die umweltfreundlich sein sollen. Was verbirgt sich denn dahinter?
0: Ja, also ich glaube, du bist nicht der Einzige, der davon Fan ist. Es gibt durch eine ganze richtige glühende Fangemeinschaft. Klingt einfach super. Ja, also die Idee ist, dass man Benzin und Diesel nicht mehr aus Erdöl herstellt, sondern künstlich produziert. Das wäre dann eben ein synthetischer Kraftstoff oder im Englischen heißt es dann synthetic fuels. Und es gibt das tatsächlich einige Vorteile. Zum einen, dass man eben diese Erdölreserven der Natur nicht mehr anpackt, sondern dass man sie um den Boden lässt oder eben für andere Sachen nutzt, wofür man sie ja auch braucht. Man würde also die Natur nicht weiter zerstören. Aber die Fans von Synthetic Fuels, die haben meistens was anderes im Blick, nämlich, dass sie ihre alten Autos behalten können. Man könnte nämlich dann einfach in die alten Autos dann diesen synthetischen Kraftstoff mhm. machen, man kann sie behalten. Fährt man kann, mit dem Automotor auch dann. Muss man gucken, ob man die nicht noch ein bisschen anpassen muss, aber im Grunde ist die Idee wirklich, dass man eigentlich den alten Motor einfach nutzen kann, dass man die alten Tankstellen nutzen kann, dass man die alte Reichweite hat, dass sich also für uns als Autofahrer wirklich wenig ändert.
1: Aber das versteht man ja, warum das gut klingt für viele Leute. Für mich auch. Für, für E-Autos, also Stromautos, bräuchten wir Ladesäulen im ganzen Land, wahrscheinlich Millionen. Für Wasserstoffautos bräuchte man immer noch ein neues Netz aus Pipelines, zu den Wasserstoff dann in alle Winkel des Landes befördert. Da wäre es doch irgendwie ganz praktisch, wenn man die alte Infrastruktur weiter nutzen könnte. Auch Auch wahrscheinlich umweltfreundlich, das nicht abzureißen und neu zu bauen.
0: Ja, tatsächlich. Im ersten Moment klingt das gut. Man darf aber nicht vergessen, dass bei diesen synthetischen Kraftstoffen auch sehr viel neue Infrastruktur notwendig ist. Also jetzt vielleicht nicht so offensichtlich für uns als Autofahrer, aber im Hintergrund muss sich doch sehr, sehr viel verändern. Das versteht man aber eigentlich erst, wenn man einmal kurz darüber spricht, wie eigentlich dieser Treibstoff entsteht. Ah, jetzt kommt der, der Erklärteil. Dann, äh,
1: dann erklär mal. Also genau, das, tatsächlich weiß ich es auch nicht genau. Wie stellt man jetzt synthetische Kraftstoffe eigentlich her, wenn man
0: dafür kein Öl verwenden darf? Wir brauchen ein paar Zutaten. Erste Zutat: grüner Strom, also regenerierbar erstellter Strom. Daraus oder mit diesen Hilfe erstellt man dann halt erstmal grünen Wasserstoff. Wie das geht, das hatten wir schon mal in einer anderen Folge von Schneller Schlau erklärt. Mhm. Und aus dem Wasserstoff machst du dann Benzin, indem du in das Ganze auch noch Kohlenstoffatome hinzufügst.
1: Okay, ein Kohlenstoffatome haben wir im Überfluss, weil quasi ja alles um uns herum mehr oder weniger aus Kohlenstoff ist. ist ja ein, wirklich ein, ein ganz, ganz häufiger Stoff
0: auf der Erde. Ja, denkste. Du kannst natürlich jetzt auch Kohlenstoffe die aus der Umgebung nehmen und die dann zu Kerosin verarbeiten oder zu Benzin verarbeiten, verbrennen und dann kommt das ganze CO2 in die Atmosphäre und dann hast du am Ende CO2 in die Atmosphäre gepustet. Was vorher nicht drin war. Was vorher nicht drin war. Du hast also den Klimawandel angeheizt. Das ist also wirklich eine schlechte Idee und das hinterläuft ja eigentlich alles, warum wir gerade darüber sprechen, dass wir den Verkehr umbauen.
1: Okay, aber wenn wir dann quasi Kohlenstoff verbrennen müssen, der sonst irgendwo rumliegt, dann sind künstliche Treibstoffe ja doch nicht sehr hilfreich, weil bei der Verbrennung eben CO2 entsteht und äh, zusätzlich in die Luft kommt und lässt sich ja dann nicht vermeiden offensichtlich. Dann können wir die Diskussion ja auch beenden
0: hier. Nicht ganz so schnell. Also die Leute, die für synthetische Kraftstoffe werben, die haben sich auch was dabei gedacht. Deren Idee ist, okay, wir können es nicht vermeiden, dass bei der Verbrennung CO2 entsteht, aber... Wir können bei der Herstellung CO2 aus der Luft nehmen, zu Treibstoff verwandeln und dann, wenn wir das dann später wieder verbrennen, dann ist genauso viel CO2 in die Atmosphäre übergegangen, wie wir vorher aus der Atmosphäre rausgenommen haben, sodass wir am Ende plus minus null sind. Mhm. Okay,
1: das heißt, der Kohlenstoff, den man braucht, um das herzustellen, den nimmt man aus dem CO2, da ist ja auch Kohlenstoff drin und hat dann nachher quasi ein plus minus null Spiel. Das klingt doch gut, das ist ein quasi ein perfekter Kreislauf dann. Kohlenstoff aus der Luft und nachher wieder rein und ich habe zwischendurch aber äh, Kraftstoff.
0: Genau, das ist eine gute Idee. Sie ist nur sehr schwer umzusetzen. Wäre es so einfach, CO2 aus der Atmosphäre rauszuholen, dann würden wir das heutzutage schon machen. Weil das ist ja ein großes Problem. Es treibt den Klimawandel an. Wenn wir das in Massen rausnehmen könnten, dann würden wir das ja tun. Tun wir aber nicht, denn es ist wirklich sehr aufwendig und insbesondere ist es sehr energieaufwendig.
1: Okay, dann nehmen wir aber mal für einen Augenblick an, dass man es vielleicht in der Zukunft hinbekommt. Also bei anderen Technologien habt ihr ja auch Fortschritte gegeben und gebraucht, bis sie dann einmal effizient gelaufen sind. Also nehmen wir doch mal an, dass es solche hier auch solche Fortschritte gibt. Und dann, wenn man also der CO2 gut aus der Atmosphäre rausholen kann und das verbinden kann zum Kraftstoff, dann wäre doch synthetische Kraftstoffe, eigentlich ein super Produkt.
0: Ja, und nein. Also, ich sehe. <lacht> Jede Antwort fängt so an heute von <lacht> Ja, tut mir leid, aber ich bin wirklich ein bisschen pessimistisch bei dem Thema. Denn ich sehe nicht, wie das jemals konkurrenzfähig sein soll im Vergleich zu eben Autos mit ähm, Akku, mit Strom oder eben Autos mit Wasserstoff. Denn das Ganze baut ja auf grünem Strom oder eben auf Wasserstoff auf. Also du brauchst die anderen Sachen eh schon, die du eh brauchst für die Konkurrenz. Also du
1: brauchst grünen Strom und Wasserstoff
0: und könntest das auch gleich zum Autofahren nutzen. Genau. Und dann brauchst du für das Ganze noch einen weiteren Schritt. da musst du brauchst nämlich diesen energieaufwendigen Schritt, erstmal das CO2 rauszuholen und das Ganze noch zu verarbeiten. Du brauchst also alles das, was die Konkurrenz braucht. Plus noch mehr. Mhm. Und da sehe ich nicht, wie das jemals billiger sein soll. Also das andere, die Ausgangsstoffe werden ja immer billiger sein, als das, was man dann später aus ihnen dann eben macht. Mhm. Deswegen all die Leute, die dann sagen, synthetische Kraftstoffe sind super, wir sollten die machen, weil Wasserstoff funktioniert nie. Die vergessen in der Argumentation, dass auch sie ja gerade Wasserstoff brauchen, wenn sie synthetische Kraftstoffe nutzen wollen.
1: Ja, okay, das, das, das sehe ich ein. Aber jetzt mache ich nochmal den Widerspruch. Äh, Trotzdem hat das ja doch einen Vorteil dieser Kraftstoffe, den hast du eben auch schon selber gesagt, zum Beispiel die längere Reichweite jetzt im Vergleich zum, zum Stromakku. Für Autofahrer ist es da doch irgendwie doch auch viel simpler, wenn sie an den aktuellen Tankstellen mit den aktuellen Autos tanken können. Das könnte doch auch ein Vorteil sein, also wenn Menschen lieber darauf umsteigen, äh, auf so einen synthetischen Kraftstoff und die alten Autos behalten, äh, als Elektroautos zu machen, dann schaffen wir doch vielleicht dann... Doch die Verkehrswende leichter, auch wenn wir dann diese Nachteile, die du eben genannt hast, in Kauf nehmen. Also vielleicht ist es dann unterm Strich trotzdem besser, synthetischen Kraftstoff
0: zu machen, weil die Leute das einfach besser akzeptieren. Also wenn die Menschen wirklich alle gegen Akkuautos sind oder gegen Wasserstoffautos, dann ist das sicherlich eine gute Alternative. Trotzdem bezweifle ich, dass die Menschen am Ende wirklich darauf umsteigen. Denn, wie gesagt, es ist immer die teurere Variante. Sie ist ja immer teurer als der Wasserstoff, weil es eben Wasserstoff ist, plus ein weiterer Verarbeitungsschritt, plus ein weiterer Energieverbrauch. Und das wird ganz schön teuer werden. Und ich glaube, in dem Moment, wo die Leute die Wahl haben zwischen billigem Wasserstoff und teurem synthetischen Kraftstoff, nehmen die immer die billigere Variante. Das ist ein Argument, aber ich nerv dich jetzt. Sorry, ich,
1: ich hatte mich in die Idee so ein bisschen verguckt. Ich gebe die Hoffnung jetzt mal nicht ab, weil mit synthetischen Kraftstoffen müssen wir doch viel weniger Geld in diese ganzen neuen Tankstellen und die, die ganzen neuen äh, Automodelle stecken. Das spart man ja was, dann könnte man das Geld doch nehmen, um den synthetischen Kraftstoff zu so subventionieren, dann wäre er gar nicht so teuer. Man spart ja an einer anderen Stelle dann.
0: Ja, man spart bei ein paar Sachen. Man muss die Tankstellen nicht mehr umbauen und auch die Autos müsste man nicht neu kaufen. Allerdings... Du brauchst ja auch dafür ganz viel Infrastruktur. Du brauchst die Windräder, die den Strom produzieren. Du brauchst die Anlagen, die den Wasserstoff machen. Du brauchst die Anlagen, die den CO2 aus der Atmosphäre holen. Du brauchst die Anlagen, die dann daraus eben den Benzin oder den Diesel machen. Also es gibt ganz viele neue Anlagen, die du brauchst, ganz viel Infrastruktur. Nur sind die halt im Hintergrund und deswegen sehen die meisten Menschen das nicht. Okay, ich gebe auf. Jetzt hast du mich desillusioniert. Das ist also doch keine so eine gute Idee synthetischer Kraftstoff. Ja, es tut mir leid, dass ich dich tatsächlich so desillusionieren musste. Es gibt einfach ziemlich viele Fallstricke, die man auf den ersten Moment nicht sieht. Und es gibt einen Punkt, und das ist dann vielleicht auch der Sargnagel dafür, zumindest in meinen Augen. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht so richtig die Idee, dass man CO2 aus der Luft rausnehmen soll um dann daraus Benzin zu machen, um den dann wieder zu verbrennen, um wieder CO2 in der Luft zu haben. Also das CO2 ist ja der, das große Problem gerade und das ist der Antreiber für den Klimawandel. Wenn wir irgendwann die Fähigkeit haben, das CO2 aus der Atmosphäre rauszuholen, dann wäre es doch viel sinnvoller, den in die Erde zu packen oder daraus Gegenstände zu machen. Also die Elektrochemie arbeitet gerade daran, dass man irgendwelche permanenten Produkte damit herstellt, so dass dann dieses CO2 gebunden ist und nicht mehr in die Atmosphäre übergeht. Deswegen sehe ich nicht, warum es dann sinnvoll sein sollte, das dann am Ende wieder in die Atmosphäre zu bringen, dass man am Ende eigentlich nichts gewonnen hat.
1: Das heißt unterm Strich, diese Idee funktioniert so nicht oder ist zumindest nicht sinnvoll. Es funktioniert vielleicht, aber ist nicht sinnvoll.
0: In der letzten Antwort habe ich dann doch vielleicht noch einen kleinen Türöffner. Also ich sehe tatsächlich nicht, warum das bei Autos funktionieren sollte. Denn wann immer man eine Alternative hat, sind die Alternativen besser, weil eben diese Energieeffizienz von denen so schlecht sind und wegen des CO2-Problems. Aber es gibt eine Anwendung, wo eventuell sogar synthetische Kraftstoffe echt noch toll werden könnten. Und das ist nämlich beim Fliegen.
1: Mhm. Da haben wir eine eigene Folge zu geplant in unserer kleinen Miniserie hier. Deswegen stoppe ich dich jetzt, hier. wir haben schon sehr lange heute geredet. Ich fand es aber sehr, sehr spannend. Vielen Dank für die tolle Recherche. Und dann verabschieden wir uns ganz schnell von Schneller Schlau und sagen bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
0: Bis bald. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.